0: Eh, I dag är det aposteldagen, og tekstene er knyttet til det. Jesus utvalgte disiplene, det ska vi komma tilbake til. Apostel-embedet ble innstiftet, og så gjelder det deg og meg i dag vår tjeneste for Jesus og Guds rike. Jag blev omvänt, det var 16 år. Tre dagar efter påbörjade jag på Rödde folkhögskola. det var ju gott att komma dit som nyfödd. Det første bibelordet som stannade mig, det var det Jesus sa till disippeln: "Följ mig, så vill jag göra dig till mänsklig fiskare." Det är det, det første bibelordet jag kan huska stannade mig. Og det ble också starten på min tjänste i Guds rike. Først et indre karm, som senere ble bekreftet av yttre karm. Ska vi be sammen. Kjære Jesus, tack for denne søndagen. Og disse minutter vi ska få lov til ha sammen her på salen. La oss få kjenne at du er nær høre rusten din merke din omsorg for en enkelte av oss at du også har brutt for oss som er her i dag for misjonens fremtid amen prekenteksten for i dag den er fra Markus 3 vers 13 til 19 han gikk da opp i fjellet der kalte han til seg dem han selv ville, og det kom til ham. han. Han tog ut tolv som skulle være sammen med ham, og som han kunde sende ut for å forkynne, og makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder. Simon, som man ga navnet Peter, Jakob, sønn av Sebedeus, og Johannes, Jakobs bror. Disse gav han navnet Boanges, der Tordens sønner. Andreas og Philip, Bartholomeus og Matteus og Thomas, og Jakob, sønn av Alfeus, Thaddeus og Simon Kananeus, og Judas Iskariot, han som foråtte ham. Går vi litt lenger fram i kapitlet her, så møter vi Jesus i aktiv tjeneste. Det starter med at en utfordrer i fariserene ved å hjelpe en mann på sabbaten. Kristendomserståelser i blant folk var jo styrt av lover og regler, skikk og bruk. Og så spør Jesus Markus 3, 4, så sa han til dem er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt og berge liv eller å slå igen, Men det er tid det. For Jesus var det viktigere å hjelpe enn å følge disse lovbudene som lederne lagt på folket. Så ser vi at folk kommer i store mengder for å få hjelp. Det var forskjellige ting de sleit av. Og folk hadde hørt om denne merkelige man, som brydde sig om hverdagsmennesker og som kunne hjelpe de som var i nød. For faktisk så var det åndskamp der Jesus vandret fram. Vi hører om mennesker som har besatt. Som på en spesiell måte var styrt av Satan. Og ingen hadde det vel så vondt som de. Så kunne Jesus gjøre de fri. For to uker siden var prekenteksten fra Matteus 9. Og jeg skal ta med spesielt en setning fra den vers 35-37. «Og Jesus drog omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogen deres og forkynte evangeliet riket. Han heller bredt et all sykdom, alle plager.» Og så står det så fint. «Da han så folket, fikk han endelig medung med dem, for de var herjet og forkommende som får uten hyrde.» lyst til å si det her i dag. Jesus ser deg. Der du är i ditt liv. I den situasjonen du står i. Du føler kanskje at andre overser deg. Ikke forstår deg. Jesus ser deg. En ting til skal vi ta med. Jesus sa til disiplene Johannes 4,35. Han hadde vært i samtale med kvinner med sykehårdsbrønn. Så kom disiplene tilbake. «Sier dere ikke at enda er fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene. De er allt hvite til de høst.» Dette viste Jesus genom det eksempelet han vant. Der det var nød, gikk han in og hjalp. Vi mennesker har på en måte en evne til å skyve det der foran. Vi tenker at, kjenne Gud det kan vi gjøre i morgen. Det er ikke så farlig med dagen i dag. Slik tenkte også disiplane. Derfor så sier Jesus, høsten er her. I dag. Og du er med å hjelpe. Løft deres øyne og se markene. De er alt lite til så får vi høre i teksten vår i dag om Jesus som utvalgte disiplene. I det vi leste så stod det at han gikk opp i fjellet. Så hører vi Marcus, unnskyld, i Matthew, Lukas 6, vers 12, så står det slik. I disse dagene skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be. Og han ble der hele natten i bønn til Gud. Da det ble dag kalt han til seg disiplene sine. Noe ting kan du slå fast. Det var viktig for Jesus å roe seg ned. Å få i stillhet. Og det å være i stillhet for han, det betydde också, at han på en spesiell måte ventet sin og tanker til sin far i himmelen. Og det han skulle gjøre nå, det var historiens største sjansespill. Det å velge ut de som skulle bli ledere i den første menighet i nye pakt Jesus var menneskesønnen han kjente at han kom til kort kjære far må du hjelpe meg nå til å gjøre et ett rätt valg til å finne de personer som kan gjøre deg stor og som kan lede arbeidet på en god måte Når Jesus skal velge ut disse, så må vi være klar over en ting. Det var ikke første gangen at de nå møtte han. Flere av disiplene fikk være nede ved jordaen, da døperen Johannes var der. Og fikk lov til å høre hans sterke og rannsakende bekyndelse, og ble nok vakt av det av den. Så fick de också lov til å være der. Den dagen Jesus kom ned til jordene. Og Johannes peker på Jesus och sier, «Se, det er Guds land som bærer verdens synd.» I Johannes 36-37, där står det at han gjentar det här dagen etterpå. Da han fikk se Jesus komme og gående, sa han, «Se, det Guds land.» De to disipler hørte det han sa og fulgte etter Jesus. Det var de to første. Og så var det med en gang tenten drann i deres indre at du får med flere på himmelveien. Og minst tre de ble vunnet gjennom det der. Andre hørte kanske forkynnelsen der de var. Noen hadde kanskje lyttet til Jesu budskap. Tenk vi på Matteus som var toller, så satt han på en plass hvor det gikk mye folk forbi. Han hadde kanskje hørt noen fortærte, begeistret om denne Jesus som brydde seg om hverdagsmennesker som kunne hjelpe. Og så satt han der, rik, men ulykkelig kanske, sånn som Sakkehus. Og så ble det tendt et i hans indre. «Om jeg kan få lov til å se og møte denne Jesus.» på de olika måtarna det här skedde på. Men Jesus skulle så nu välja ut disse som skulle bli de första ledarna. Och han var så avhängig av sin far där hemme. Jag medte valgrätt och han visste att det var en tvilsam sak. Här var det mycket grums. Men disse ska bli de som ska bygge Guds rike. Så går vi videre. Den fick ett uppdrag. Om dette oppdraget så står det slik i Markus 3, vers 14. Han tog ut tolv som skulle være sammen med ham, som han kunne sende ut for å forkynne. ut tolv som skulle i Lukas 9, vers 2, så står det slik. Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbredes syke. Mattus 10, vers 7. Når dere går avsted, så forkynn. Himlenes rike er kommet nær. Jeg tror noe av det som var viktig i det disiplene skulle formidle, det var å vittne om Jesus. Han som sa at han var Guds sønn. For det var jo på denne måten at himmelenes var nær for folket nu. Det var noe helt nytt. Så hadde de et budskap som også gjorde at folket opplevde at Gud ble så nær. Både på vondt og på godt. Folket fick møte en Gud som stilte krav til å syndere, Men som ikke stengte veien til himmelen av den grund. Fariserene var flinke til det siste. Men når disiplene og når Jesus vittna, så var det en vei tilbake for de som sleit. Hvordan står det til med oss hvor er du og mig. Hvor er vi i vårt vår tjeneste i dag? Vittne om Jesus, for kynne Guds ord, er grunnleggende for alt Guds liv, vokster og for at mennesker skal bli fremst. Men han fikk också mandat til noe mer. Han fikk lov til å gjøre under. Hjelpe hverdagsmennesker som sleit. Det var mange forskjellige sykdommer. Det var mye tri tristhet og vanskeligheter. Det var få som kunne hjelpe. Så fikk disiplene lov til å gjøre under i Guds navn. Så fikk folk oppleve at Gud er den sterkeste og mektigste. Og så gikk disse to ting hånd i hånd. Og i vårt arbeid i misjonssambandet så har det også vært slik. Det å vittne om Jesus og forkynne evangeliet, og det å hjelpe mennesker som er i hverdagsnød, det har gått hånd i hånd. Forkynner du for ens som er sultne, sagt, så du problemer med noe inn. Han trenger mat. Men så hører disse tingene sammen for at Guds rike skal vokse skulle vært et tegn for folket. Så møter vi navnet på disse disiplene. 12 stykk. Veldig forskjellige mennesker. Noen står det mye om. Og andre står det lite om. Både hvem de var og hva de gjorde. Det vi kan merke oss, er Peter, Simon, nevnes alltid først. Der disipelnavnet er jo nevnt i evangeliet. Så har vi de andre som på hver sin måte fikk bidra. Jakob og Johannes, de nevnes tidlig. Og disse tre hørte med til Jesu nærmeste vennekrets. Peter, han var jo en type som hadde veldig lett for å ta det før han tenkte. Mange ganger så falt det ut, og andre gånger så bommer man fullstendig. Og vi synes jo kanskje ikke at det er så godt lederideal. Men Jesus hadde valgt seg ut han som leder for disipreflokken og for den nye paksmenighet. Jakob og Johannes kalles for tordensønnerne. De var viden kjent for et heftig temperament. Og har du ett heftig temperament, så kommer det ofte ord som kan såre og skade. Kanskje ser du her i dag, som sliter med temperamentet ditt, og tenker at Gud kan ikke bruke deg. Andre av oss, Philip, for eksempel, som sier «Vis oss faderen og det oss nok». det altså, tre år virker det som en fortsatt var i tvil om hvem Jesus var. Vi har kunnet nevne Thomas, for eksempel, som slet med tvil og ikke kun slå seg til ro med de andre disiplene sine vittnesbyrd når de forterte om opplevelsen første påskedagskveld. Men det var ikke bare negativt det med Thomas sin tvil. Han hadde en trang om at du forså Jesus selv. Og det var viktig. Poenget her er at det var en veldig forskjellig flokk. Og faktisk, han som alltid nevnes sist, Judas, ble også valgt ut til å være en leder i Guds rike. Det forstår vi ikke. Men han fikk lov til å tjene Jesus i nærmere tre år. Så gikk det galt. Det var ikke Jesus skyld at det gikk galt. Men han gjorde feil valg. Og hadde fristelser og lyster som tog over Han Han var också den eneste disipelflokken som hadde tillitsfeil. Han var kasserer der. Men det som var hans styrke ble til slutt hans svakhet og felte han. Jesus valgte seg tolv disipler. Det var jo tolv stammer iblant jøder, kanskje var det det som var årsaken til det. Og så kan vi spørre, det dette det beste han kunne finne seg? Var det de flinkeste de mest gudfryktige. Og vi kan spørre hvorfor fann han ikke noen iblant den religiøse eliten? Jeg tror faktisk at Jesus tenkte som så. Vi trenger hverdagsmennesker. Noen som folket kjenner sig igjen med. Jeg trenger en flokk som blir knyttet til meg og Guds rike i nåde. Jeg trenger en kan formes raskt til å bli tjenere. Senere ble jo Saulus eller Paulus kalt in og var vel antagelig tenkt som en tolte apostelen etter et juda sitt bort. Han måtte ha åtte år før han kan gjøre til tjeneste for å få konvertert sin teori og teologi. Jesus trengte noe han kunne begynne med med en gång. Og brukte disse og satt seg på disse. Så fick de på hver sin måte vær med og tjene. De fikk utfylle hverandre. Og Guds rike voks, og det gick fram. Jeg har av og til lurt på, dersom du var leder på den tid, hadde vi tort å velge denne flokken? Men Jesus gjorde det nåde. I min ungdom så var det slik at man kunne kalle, og man kalte unge, gutter og jenter, og prøvde de i Guds rikes arbeid. Mange ble kalt til prøve, og noen ble ansatt, og Tore Tungland, som en som mange av dere kjenner, han sa det slik en gang, vær rask til kalle til kjenneste, og være sen til ansatt. Altså, vi må prøve folk, men de vi har tro på, og som har noe å gi, dem ansetter vi. Altså, jeg, tar med en ting. jeg var i Kenya i 1997, og jeg opplevde mange forskjellige ting. Og en av de tingene som forundret meg, og imponerte meg, det var både når vi kjørte i Nairobi, og i andre byer, og så de bygde varehus, eller store bygg. Det var betonkolosser. Men når de skulle holde neste etasje oppe, så var det fullt av stør, kaller vi det, trøndelag. Tynne trekjepper, tett i tett. Det var sånn som vi her, at det var metalstøtter. Tett i tett. Og stort sett gikk bra. Disiplene fikk lov til å slike støttet i den første menighet. Og i dag dredes han deg og meg. Guds rikes fremtid bygges ikke på det disiplene gjorde. Det bygges på at du og jeg tar imot kallet ifra Gud, ifra Jesus. Timotheus får høre fra Paulus der han har kjørt seg fast i 2. Timoteus 1. Han er den som har fredst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke til våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus, Jesus fra evighet av. Han er den som har fredst oss og kalt oss. Det var situasjonen for disiplene. Og det er situasjonen her i dag. Vil du være med som støtte i Guds rike i dag? Og i tida fremover. Gud trenger mange slike kjepper som står og heiler hans menighet opp og gjør den aktiv. Det er bruk for alle. La oss si ja. Det var en del lett i dag å sier ja til bekvämlighet. og nei til å støtte opp i Guds rike. Mange forsamlinger sliter med å få folk til å, le til å være med i lederskap og styre og stelle. Vil du være med? Kanskje sett du her som Gud på en spesiell måte ønsker å bruke i barnearbeid, søndagsskole, i ledelse, i forening eller forsamling. Ja, kanskje det er andre oppgaver også. Heime og ute. Du har merket den indre uroen. Og hvor jeg ønsker at du ska få lov til å med og tjene du er. Så ikke slik at en oppgave er mer i hver din andre. Jesus har brukt för oss alle. Må du være fornådig til å si som det står i Jesaja 6, vers 8. Og det som ble Jesaja sin konkursjon på å kalle. Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende? Og hvem vill gå for oss? Da sa jeg, se si, her är jeg. Send mig Og det får være vårt svar. Nå oppåst dagen i 2013, får lov til å bygge fremtiden i missionsanbeidet med Guds rike ved du er villig til å gå noen steg til i tjänste tjeneste. Ditt verk er stort, men vek er jeg, når jeg det fram skal bære, men la meg enda tjene deg om det din makt kan ära En varm og ødmubb hug meg gjev, og truskap alle dagar og send meg som ditt eige brev, till dig som lid och klagar dig hörer jag för evigt till eg vära vind en gåva som du kan gi åt kven du vill så navne ditt vart lovad käre far och frensar du ser oss alla som är här du har tart till oss vi i takke for som du fikk lov til å bruke, så forskjellig som det var, med styrke og svakheten, så bygger du fremtiden av Guds rike på oss som er her på salen i dag. Vi er en gave til folket rundt oss fra himmelen. Og vi får nå det til om gå der du vill ha oss, i små og store oppgaver, och oppleve at et rike får vokse,